0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Viernes 20 de mayo se cumplen 120 años el nacimiento de la República de Cuba, después de cuatro años de intervención estadounidense y tres décadas de lucha contra el gobierno colonial de España. También es el Día Internacional de la Metrología y Día Mundial de las Abejas. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Estados Unidos dice que La Habana usa el tema de la Cumbre de las Américas para distraer de su historial represivo. Washington autoriza por primera vez la inversión en un negocio privado en Cuba. La aerolínea española Plus Ultra anuncia una nueva frecuencia a Cuba. López Obrador afirma que el gobierno de México no dará paso atrás en contratación de médicos cubanos. El vocero Humberto López compara una cárcel cubana con una escuela al campo. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. El gobierno del presidente Joe Biden acusó el jueves a La Habana de alimentar la controversia sobre su posible exclusión de la Cumbre de las Américas para distraer la atención de su historial de derechos humanos. Kerry Hannan, secretaria de Estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental, dijo que los países que han amenazado con no participar en la reunión regional, si los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados, deberían asistir o perderán la oportunidad de trabajar con Estados Unidos. A pesar de que la Casa Blanca ha dicho que aún no ha enviado invitaciones, un funcionario de alto rango del Departamento de Estado dijo en abril que La Habana, Caracas y Managua serían excluidos porque no han mostrado respeto por la democracia. Luego de semanas de críticas del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel dijo a parlamentarios el lunes que quien asume el compromiso de acoger una reunión hemisférica debe tener la capacidad y la valentía de escuchar a todos, desde el Ártico hasta la Patagonia. La subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental criticó que La Habana ponga la en Estados Unidos evitando mencionar las acciones que han estado perpetrando activamente el régimen cubano contra su gente. Quieren que la prensa se preocupe de si los invitamos a la cumbre o no. La hipocresía funciona bien en los medios, dijo Kerry Hannan. Washington autorizó por primera vez en seis décadas una inversión en un negocio privado en Cuba, emprendida por John Kabulich, presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos Cuba. Kabulich no dio muchos detalles sobre la inversión de hasta 25 mil dólares, tampoco reveló el nombre del negocio cubano, dijo que prefiere esperar a que el gobierno de Cuba dé el visto bueno, solo adelantó que ese negocio no está relacionado con el régimen de Miguel Díaz Canel, que tiene más de cinco años en el sector de servicios y que presenta un crecimiento continuo. Hasta ahora, el embargo de Estados Unidos a Cuba, vigente desde 1960, impedía este tipo de inversiones y, según Kabulish, es la primera vez que Washington aprueba este tipo de licencias. El inversor presentó la petición de licencia a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros el 10 de junio de 2021 y este organismo le dio la luz verde el 10 de mayo de 2022. Cuba a diario La aerolínea española Plus Ultra anunció la apertura de un nuevo vuelo a Cuba, que comenzará a operar este mismo verano aunque por el momento no se ha precisado entre qué ciudades será el itinerario ni su frecuencia. Plus Ultra apresó el único avión que tenía en abril de 2021 a La Habana para enviar a Gabón a más de 150 médicos. El mayor grupo de profesionales de la salud enviado a ese país africano desde 2004. La empresa aérea aseguró entonces al medio español Voz Populi que se trataba de un vuelo charter realizado tras recibir una petición por parte del gobierno de Gabón y en el que se trasladó un total de 180 pasajeros de La Habana a Libreville. Además, enfatizó que en ningún momento hubo contratos entre Plus Ultra y el gobierno cubano en relación a este vuelo, que fue acordado y firmado con el gobierno de Gabón, quien realizó también el pago. La aerolínea tiene desde hace años un acuerdo de código compartido para explotar conjuntamente una determinada ruta con la estatal cubana de aviación, según consta en las cuentas de la compañía depositadas en el registro mercantil. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que no dará ni un paso atrás en la contratación de 500 médicos cubanos pese a las críticas de la oposición y los colegios nacionales de medicina. Recordemos que el presidente de México firmó el 8 de mayo en su visita a La Habana un convenio de salud que incluye la contratación de al menos 500 médicos generales y de especialidades de Cuba. Federaciones, asociaciones y colegios médicos de México cuestionaron este martes en redes sociales que el mandatario haya contratado a los cubanos cuando hay especialistas mexicanos sin plaza. López Obrador señaló que sí existen vacantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero añadió que los especialistas locales no quieren ocuparlas por estar en zonas rurales y marginadas. El esquema es el mismo utilizado en otros países de la región, enviar a los médicos cubanos a los lugares en los que los profesionales locales no quieren trabajar debido a los altos índices de violencia o por encontrarse en zonas abandonadas por el Estado. El régimen de la isla restringe las libertades fundamentalmente de los profesionales que envía misiones en el exterior y les quita al menos el 75% de los salarios que pagan los países de destino. En otro acuerdo con el gobierno de López Obrador, durante 2020, La Habana envió a México 585 médicos y enfermeros, por los que cobró más de 6,2 millones de dólares. Sin embargo, los profesionales solo recibieron 220 dólares mensuales para comida durante sus tres meses de estancia en el país, según pudo comprobar, diario de Cuba. Cuba a diario. Horas después de que el régimen de Cuba fuera cuestionado en el Comité contra la Tortura de la ONU, el vocero oficialista Humberto López visitó una prisión cubana a la que calificó como una escuela al campo. En una transmisión en directo a través de su muro de Facebook, López aseguró que llevaba varios días de recorrido por diferentes establecimientos penitenciarios del país. Especificó que estuvo en la cárcel habanera Combinado del Este y en la prisión de jóvenes de la capital, aunque de esos sitios solo difundió algunas fotos. La parte principal de la transmisión en directo de López fue dedicada a un campamento de régimen abierto, como son conocidos los establecimientos penitenciarios a los que son enviados prisioneros de buena conducta, a punto de cumplir sanción o condenados por delitos menores. Si bien López evitó mencionar esos detalles o señalar las diferencias entre las prisiones de la isla, sí enfatizó en que en el lugar que visitó hay cerca de 200 jóvenes que cometieron hechos delictivos y que tienen un programa de estudio de trabajo de integración al deporte y a la cultura. En este lugar que me daba la impresión de que estaba como en una escuela al campo, dijo el vocero oficialista que entre 2020 y 2021 divulgó a través de la televisión estatal material suministrado por la seguridad del estado para desacreditar y criminalizar a colectivos de la sociedad civil independiente como el Movimiento San Isidro y el 27N. López evitó todo el tiempo usar los términos prisión o cárcel, incluso llegó a preguntar a los reclusos si son torturados si recibieron presiones para hablar con él o si reciben buena alimentación. Todos respondieron con declaraciones positivas y sobre su experiencia en prisión. La prensa oficialista casi nunca muestra imágenes de los más de 200 centros penitenciarios que hay en Cuba, cifra desproporcionada para una población de apenas 11,3 millones de habitantes. Uy, uy. Noticia extra, los silos ucranianos están a rebosar con la recién recogida cosecha de invierno. La recolección de cereales no parece ser el principal problema en un país que, junto a Rusia, sumó alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trigo en los últimos tres años. La preocupación más urgente es otra cómo hacer llegar estos bienes básicos a los países que los necesitan. El ejército ruso en el Mar Negro y la instalación de minas defensivas por parte ucraniana han paralizado las exportaciones a través de los principales puertos del país. Sucede en Odessa, en Berdyans o en Mariupol. Según los datos de Alemania, hay 25 millones de toneladas de cereales que no pueden ser exportadas. Por eso, la comunidad internacional se está movilizando para tratar de desbloquear la situación. El riesgo es que ante la escasez de trigo y de fertilizantes a causa de la guerra, sumada a los efectos del cambio climático y tras dos años de pandemia, decenas de millones de personas alrededor del mundo sean arrastradas a la inseguridad alimentaria. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy. Yo soy Nayar Menoy y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, una de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Buen fin de...